0: Bienvenidos, embajadores, la quinta emisión de este programa, si no mal recuerdo. Ya saben que se pueden unir a la conversación en Discord, lo único que tienen que hacer es ir a nuestros perfiles de TikTok. Y ahí podrán encontrar el enlace al canal de Discord para que nos den su opinión. Pero ya saben que yo estoy acompañado de Molier. ¿Cómo andas?
1: Muy bien, mi querido Raíz, muy bien. Eh, sorprendido realmente de que tú hayas acertado la semana pasada en tu pronóstico. Siete puntos que sacó la selección mexicana fue lo que tú pronosticaste. ...y yo tengo que re con mis cuatro puntos.
0: Así es, pues ya este, como, como te comenté... ...que la selección iba a sacar ese esa, esa cantidad de puntos... ...no fue la combinación de partidos que dije... ...pero siete a la bolsa del Tata.
1: Siete, eh, y curioso que todos pensábamos... ...que el partido contra Jamaica iba a ser el empate... ...la victoria sencilla contra Costa Rica... ...y que bueno... Fue invertido realmente.
0: Sí, ya se vieron que pues también la CONCACAF tiene muchas ganas de ir al Mundial. O sea, Costa Rica eh, depende de sí misma, por decirlo de alguna manera. Le ganó a Panamá, le empató a México, rivales directos para, para ir en un posible repechaje. Y le dejan toda la presión al equipo mexicano y panameño para las próximas últimas tres fechas.
1: Bueno, que realmente no siento tanta presión por la parte de la selección mexicana porque a pesar de que le toca a Estados Unidos, las demás son sencillas. El Salvador que vemos sus problemas que ha tenido administrativamente y Honduras que va con tres puntos nada más en, esta, en estas eliminatorias.
0: Sí, los hondureños que ya están pues desahuciados. Eh, también el caso del problema con la selección del de Salvador. O sea, son, son varios problemas que se están, eh, extradeportivos que se están viendo en las eliminatorias. Sí, pero ¿le conviene
1: a México? ¿O ¿Le conviene a México todo esto? Porque cierra de mejor forma.
0: Bueno, en sí le conviene por, por ganar puntos, ¿no? Pero también es, 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 malo para el nivel que pueda mostrar próximamente. O sea, no, sí, no, sí. no hay un contrincante real. Sí, pero así va a ser
1: como la del 2014, tuvimos una muy mala el, este, clasificación, vamos a ver si el Tata o rescinde su contrato de 6 millones de pesos me parece, O creo que sí, ¿no? 6 millones de pesos, lo que necesitan para que despidan al Tata, o vemos si seguimos con él.
0: Pues yo creo que pues no habría mucha lógica sacarlo, ¿no? Después a quién metes, ese es el problema pues o sea, Es que está el rumor,
1: re... ¿no? De que Miguel Herrera es el que quieren los directivos.
0: No, no, no es buena opción, no es buena opción. Ya tuvo su, su oportunidad y no creo que sea bueno. O sea, si ya se fue, ¿por qué volverlo a llamar, no? Y de hecho, también tuvo problemas deportivos. No solamente fue el problema extracancha. Este, también la selección sufría un montón con, con la CONCACAF. Entonces, uh -huh. por unos buenos partidos, grandes partidos que vienen el Mundial, no, se no es... Eh, necesario que regrese. No, pero... Uh, vamos a estar hablando entonces en
1: cronología, ¿no? Vamos primero con el partido de México contra Jamaica.
0: Así es, el partido de México contra Jamaica que se celebró en Kingston, donde se dio una selección mexicana sufriendo y con un hombre más. Así es, porque en
1: el minuto 45 eh, el jamaicano Damian Lowe eh, fue expulsado por una entrada que hizo una... Eh, que, tuvo que tuvo que ser revisada por el bar que al principio yo no sentí que fuera tan, pero en la revisión sí se notó
0: ese planchazo que hizo. Sí, total, de principio pues la intensidad del juego te marcaba que era una llegada fuerte, pero nada de cuidado y al parecer sí, eh, por una fuerza desmedida ya andaban rompiendo a Andrecito. Sí, pero ve, o sea, te estoy, estoy viendo las estadísticas de cómo sufrió México,
1: y puedes ver que tuvo un, cuarent un 24%, 24 de posesión jamaica, tres tiros, y solo de esos tres tiros, uno fue a puerta, y fue el que hizo el gol, este Daniel Johnson. Sí,
0: ahí o sea, está. Muy, la... muy
1: poco aporte que tuvo la selección jamaiquina, y con muy poco hizo el mayor daño a la selección mexicana, dando, estando ganando ¿Sí? en los minutos eh,
0: primer, primeros minutos del segundo tiempo. Sí, también te dice que mal defienden, ¿no? O sea, que con dos, tres veces que le entren es posible que te hagan un gol, no necesitas más.
1: Sí, es que era, a ver, era, Jorge, empezó Jorge Sánchez, ¿no? Que se lesionó.
0: Sí, al este, minuto.
1: Néstor Araujo, Héctor Moreno y Ga Gallardo. Vemos uh -huh. un, Vimos un problema muy fuerte que muchos criticaron a lo largo de, las tres, de los tres partidos, Héctor Herrera que no está en un buen nivel realmente.
0: No, incluso venía de un partido malo con el Atlético de Madrid en Copa. No. Este, no, no. Ya no estamos acostumbrados a Héctor Herrera del Porto, ¿no? Que por lo menos si jugaba en un equipo inferior, eh, el nivel que tenía era mayor al que estaba demostrando. Uh
1: -huh. Y bueno, vamos a tener que destacar también lo bueno que hizo la selección mexicana,
0: que fue Alexis Vega, el mejor de todo el partido. Sí, fíjate que tanto Vega como Antuna yo creo que hicieron un buen partido. Muy, muy buen partido. Funes Mori en los dos que jugó, yo creo que de la delantera fue el que tuvo menos oportunidades. Tampoco le llegaron muchos balones, hay que decirlo. Eh, y la media cancha de México yo creo que es de la más cuestionable. Porque ninguno, ninguno jugó así que tú digas, no, nah, un partido excelente. No, yo no. creo que es donde más tiene México y donde menos se ve. Sí, porque está, estamos clavados este con la misma
1: este media cancha, estamos viendo que Guardado y Herrera no son personas que tienen un gran recorrido y que en Centroamérica vas a tener que jugar mucho al físico algo que parece que están sufriendo los dos y Charlie Rodríguez más de lo mismo, pareció este cansado parecía siempre cansado le metí intensidad en los primeros minutos pero bajaba drásticamente su ritmo, no sé si tú concuerdas conmigo
0: sí, pues supongo que la la, bueno, la actividad que tenía que hacer Charlie en la cancha era cortar la línea de pase en la salida de los equipos, pero así 40, 50 minutos durante tres fechas es complicadísimo.
1: Sí, o sea, no vimos en algunos partidos cómo se le exigía a Charlie el recorrido nada más por la presión, no, no con el balón controlado para generar acciones y en ese partido tuvimos a nuestros
0: embajadores con mucho, muchas críticas realmente. Sí, eh, fue un partido en el que pues, se sufrió además, ¿no? Sobre todo por el hombre que tenía México, este, eh, pues, a partir del minuto 45 que tenía un hombre más, era para que por lo menos se pudiera hacer algo mejor.
1: Sí, este, completamente. Una selección inoperante, aparte que salió este, su mejor jugador, Ant Mike Ángel Antonio, en eh, un sí. movimiento que... Realmente no, no entendí en todas las jornadas que sacaba Miguel Antonio, que era tu único desequilibrante, y aún así este, pues México iba perdiendo hasta el minuto 81, sí, 81 y que, minutos sin generar un gol.
0: Y, y tú deja de eso, después lo que se alarga en el... Eh, si le sumamos ya si quieres pasar al próximo partido que es en contra de Costa Rica... Ahí o sea, tú cuéntanos más,
1: porque tú, este, si no lo saben, Raíz tuvo la oportunidad de ir a ese partido y en su canal tiene, en su canal YouTube, ¿no? Tienes tu video de cómo fue la travesía.
0: Así es, ya, este, fui por primera vez al estadio Azteca <risa> y, y aparte de la experiencia que, pues, yo iba por la experiencia, ¿no? Por el partido, eh, lo único que vi fue a Joel Campbell de una manera fascinante. Yo me enamoré de Joel Campbell y de Keylor Navas. Sí, vemos este, que
1: ahí tuvo un poquito más de eh, control México, si podemos decirlo. Eh, pero el problema fue eso, los desbordes de Joel Campbell. Normalmente uh -huh. se iba y tenías que cometer la falta para evitar un mayor este, problema. Y Keylor Navas paró, uh -huh. me acuerdo de ese
0: tiro de libre que tuvo, en donde pudo contener bien para mandarlo a tiro de esquina. Sí, de hecho, lo que pues, se ve de México es lo que tú ya mencionabas, ¿no? O sea, Costa Rica con dos hombres, no necesitaba. con dos en tu cancha, uh -huh. ya era un peligro feo. Y México podría tener hasta Ochoa en el área rival y no generaba nada. O sea, <risa> había 10 uh -huh. hombres de México en cancha de Costa Rica y no pasaba absolutamente nada. Había pues, dos ¿verdad? de Costa Rica en la cancha de México y había peligro. Tenemos un problema serio entre la defensa. Y la media cancha, o sea, no sí. hay una conexión, no hay organización, no hay recuperación.
1: No, y aquí, por ejemplo, estoy viendo las estadísticas del partido, fueron 25 remates que tuvo México, y solo uno fue al arco, uno, y creo que fue nada más ese tiro libre de que paró Keylor, contra tres tiros al arco de Costa Rica.
0: Uh -huh.
1: O sea, en todo ¿Sí? estamos viendo, México, como siempre, tiene que tener el balón, este... Evita que el rival tenga esa posición para tocarle, pero no sabe atacar y defender, eh, defiende muy, muy deficientemente con la cantidad de jugadores que se les avecina.
0: Así es, y pues eso acabó en que al final de esa jornada por lo menos Panamá y México estuvieran a un punto de diferencia y que el partido de este miércoles fuera trascendente para ambas elecciones. Eh, si quieres uh -huh. hablar del partido de Panamá, que el primer tiempo yo, yo vi un juego directo de México, lo cual es difícil de ver porque el Tata no trabaja ese tipo de juego. Por lo menos intenta salir jugando y veíamos trazos largos, mucha desesperación por llegar a la portería rival. Sí, se vio algo distinto.
1: En los primeros minutos eh, se veía como un equipo atacaba al otro realmente. No es que cada uno contuviera al otro. Vi varios este, destellos que tuvo Panamá. Y ese tiro de esquina, ¿no? Que formuló el equipo panameño, que Héctor Herrera estaba en la. en la línea. Pero no sé si tú tienes la misma duda que yo. Yo siento que ese balón iba afuera. Claro, no te puedes confiar de que el balón va afuera y no hago nada. Pero ahí es mi duda. No, sí, iba afuera. Sí, o sea. Sí, o... Eso, por ejemplo, este. Tal vez en tu, en la mente de alguien podía haber dicho oh este mínimo ya, ya hizo algo Héctor Herrera pero el partido igual fue fue terrible fue terrible para
0: Herrera los tres sí igualmente un premio no lo que pasó con México después de que le marcaron el penal porque anterior a esa jugada hubo una mano ¿no? la cual se pudo haber marcado pero fácil y después sí, le este, marcan el... un...
1: y, o sea, y no, después le marcan es... un
0: penal a México Sí,
1: o sea, yo aquí la culpa ni es de Panamá, ni es de México. La culpa es de la poca transparencia que hay en el bar cuando se están dictando eh, jugadas, porque no sabemos qué, sí. qué estaban diciendo. Fue, vimos el, el, la mano que tuvo el cuando reventó el defensa de Panamá. Vimos el el gol que antecedió al penal, cuando Chucky se le va el balón por la banda. Tuvo que ir al Ajá. bar a, de, a, a decir el Increíble, total. ¿no? Ajá. O sea, tú ya para eso tienes tu equipo, para decir, oye, ¿salió? Sí, ah, bueno, ya a continuar. No he de ir a revisar. Y luego, en la jugada del penal, que hay ángulos que sí te dicen es penal. Hay otros ángulos que te dicen no es penal, pero ahí ni siquiera la va a revisar el árbitro.
0: Sí, incoherencia total en el protocolo. Eh, pero supongo que era una compensación a la mano que no se marcó. O sea, no, porque en penal jamás, Ajá. jamás Sam, eh, es debatible porque si sí hay un ligero, hay un ligero
1: contacto de la pierna del jugador de Panamá con la de Diego Laines. que si, sí, eh, hay una exageración por parte de Laines, yo sí lo creo pero ahí ya, depende, ya dependía mucho de cuál fue la visión del árbitro en ese momento de la jugada y si veía iba a revisar, ya podía decir, ah bueno ya mínimo la revisó ya mínimo este... Ya tiene, un, ya tiene una idea de lo que pasó en la jugada, no de que fue tan aparatosa como la vendió Laines.
0: Yo, yo siento que el defensor panameño gana bien la posición y él planta bien el pie, gana su posición, no interfiere en, en la conducción de Laines, entonces para mí no...
1: Aunque yo también no, no, tengo no es este, la, es esto de que el defensa antes, el que le roba la posición... A Laines la pelota que se encuentra tirado, pudo haber uh -huh. hecho algo más para sacarla. No sé tú.
0: Sí, ahí también fue un descuido panameño, ¿no? Porque tenías a tres jugadores contra laines entrando al área chic. O sea, y nadie le podía quitar el balón, pues tenemos ahí un problema serio. También uh -huh. puede ser el cansancio, porque hay que recordar que eran minuto ochenta y tantos. Este. Sí, ¿no? O setentas. Sí, ochenta, ochenta. 80. 80. Era el ochenta Este. En el cual, pues, ya era la, el tercer partido que jugaban. y habían venido de una intensidad importante en contra de Jamaica. Luego con Costa Rica. Era un partido complicado el que tenía físicamente Panamá. Y luego lo de Lozano, ¿no? Que
1: se termina otra vez lesionando del hombro. Lo sacan en ambulancia. Y me parece que tuvo
0: luxación de hombro, ¿no? Sí, está está lesionado. Na, nada grave. O sea, fue ahora sí que un uh -huh. más que nada un golpe. Pero... Eh, se va a recuperar, ¿no? Se va a recuperar y pues veamos cómo va su desempeño
1: en el Napoli para que venga en la siguiente jornada contra Estados Unidos aquí en el Azteca y veamos qué, qué pueden aportar, porque aquí ya, ahorita ya la, la parte del repechaje creo que ya se ha perdido, porque Panamá en estos momentos me parece, me parece que tiene
0: 17 Panamá puntos. Tiene... Tiene 17 puntos seguido de Costa Rica con 16. El plan maquiavélico de Costa Rica que fue venirla a empatar a México para meterle presión y que le ganara a Panamá. Y así se la dejaran más facilita. Es que Costa Rica la verdad le salió el plan perfecto. Está a un punto de, de la reclasificación.
1: Así es, este ya toda la parte de reclasificación se juega entre Panamá y Costa Rica. Porque parece que México con solo hacer un punto más ya... Ya está prácticamente clasificado al Mundial. Tendría que perder ¿Sí? dos partidos. Los dos partidos que Panamá gane los otros... Sus dos partidos. O Costa Rica y así alguien manda a México al repechaje. Pero se ve muy difícil. Porque muy Panamá, difícil. Va, Panamá va contra este, Honduras, uh
0: -huh.
1: Estados Unidos y cierra con Canadá. Que es el calendario más
0: difícil para ellos. Y Costa Rica... Pues lo tiene más o menos, ¿no? Yo creo que Costa Rica incluso podría sacar más puntos.
1: No, es que, bueno, es que aquí es lo... aquí lo interesante es que los dos... Va Costa contra... Rica-Panamá. Ajá, no. Costa Rica-Canadá, Costa Rica-El Rica, Salvador. Canada. el Salvador y Costa Rica-Estados Unidos. O sea, aquí lo que depende mucho es ver qué pasa en el partido de... Eh, cómo llegan a la última jornada. Porque mínimo un partido, van contra el Salvador lo, los dos, me parece, acabo de decirlo.
0: Comparten calendario. Uh -huh. No, sí no, mismo. va contra Honduras.
1: No, Panamá va contra Honduras y Costa Rica va contra el Salvador. Entonces, en teoría, Costa Rica es el, Tendría el que, que, que tiene
0: el más difícil. Ajá, efectivamente. Porque es Panamá va contra el último, difícil. va contra Honduras. Pero, ¿y, el sal y el Salvador, que queriendo no, tiene una posibilidad matemática. Esta, a ver, una muy ligera. 9, que pierdan
1: los tres este, Panamá, Costa Rica y se mete a reclasificación contra el de Ozanía, que uf, ah, ahí sí te, te pondría en dudas quién gana, el de Ozanía o el de ConcaCaf.
0: Eh, pues no sé cómo vengan, pero el otro día nos la ganaron, ¿no? Porque Honduras fue a reclasificación y la perdió. Si no sí, contra recordamos. Nueva Zelanda. Sí. Eh, pero bueno, entonces ya para finalizar. Pues Canadá en la punta con 25 puntos Seguido de Estados Unidos con 21 Y México en tercer lugar También con 21 puntos Panamá con 17 El cuarto y en reclasificación Y seguido de cerca por Costa Rica Con 16 Y hasta ahí está la pelea Los demás, bueno tanto Jamaica como Honduras Matemáticamente están eliminados Y el Salvador tiene que pasar un milagrazo
1: Sí, pero a ver ¿Contra quién va el Salvador? Quiero nada más checarlo el Salvador va contra Jamaica, contra Costa Rica y, contra, y México. contra México. Imagínate, imagínate, pierde Panamá los dos partidos, pierde Costa Rica sus dos partidos y que se enfrente el Salvador contra México, Costa Rica contra. Sería su final. Contra... Ajá. O sea, sería una buena, un buen cierre de clasificación para esos tres. Sí. Para meter la emoción. Porque realmente, se, ahorita se va a jugar nada más entre Panamá y Costa Rica, a ver quién pierde, quién, no, quién puede obtener un punto entre, contra este, Estados Unidos y Canadá. Va a ser lo que va a determinar el, eh, la clasificación. Sí, la, la,
0: la clasificación. Va a ser muy importante el partido de su primera jornada para que metan presión o agarren confianza. Pero de ahí en fuera ya ven que México, pues fuera de peligro, ¿no? O sea, realmente sí. aquí lo interesante está entre Panamá y Costa Rica.
1: A ver, yo solo quiero saber, este para ti. Pues vamos a ir con algunos nombres. Te voy a decir nombres y tú me dices más o menos como cuánto le darías. Eh, bueno, mejor dicho, ¿cumplió o no cumplió? Para no poner calificaciones, nada más, ¿vale? A ver. A ver, Guillermo Ochoa. Cumplió. Cumplió, solo recibió un gol en, las, en los tres partidos. Eh, estuvo bien en algunos momentos. Y lo único que le podría dar detalle es esa jugada del tiro cruzado que recibió de Panamá. Que por poco por poco y comete un error
0: sí, pero pues portero sin suerte, no es portero, ¿no? <ríe> entonces no, no pasó a mayores Néstor Además, Araujo, a ver, ah, sí, decías, decías. Ah, de, de Néstor, eh, igual cumplió y eso que no lo metieron contra Costa Rica ok
1: este ¿cuál es el otro? Moreno
0: no cumplió no, no creo no que cumplió.
1: no no cumplió, Gallardo tampoco no cumplió. A ver esta te la voy a poner el Cata
0: Domínguez. Mm. Pues vamos a poner que sí porque mira para no ser lateral no jugó mal. No no jugó mal. Este el Chaca Rodríguez. Híjoles. Pues yo creo que no cumplió no no está al nivel. Y no, no es su culpa, es que lo, lo, lo siguen llamando y él tiene que jugar. Pero pues...
1: pues sí, si te dicen, te este, vas a entrar a estos partidos y tú dices, y tú sabes y la gente sabe que no estás cumpliendo pero el director tiene esa terquedad pues no es que le queda. Pues Eso sí. El mediocampo, eh, voy a de los que tuvieron más minutos, Héctor Herrera.
0: No. Para nada. no cumplió. ¿Andrés Guardado? Tampoco. ¿Y Charlie Rodríguez? No, pero no es su culpa. También la posición.
1: Uh -huh. Finalmente, Vega. Ah, sí, él sí. Cumplió. ¿Funes Mori? No. No, a pesar de que no le llegaron muchos balones, tuvo algunos y, pues... Tampoco sí, se ya. puede hacer mucho si no llegan... O sea, llegan mucho, llegas mucho, pero sin jugadas concretas. Sí, le falta movilidad al mellizu. Y Raúl Jiménez. Anotó Yo creo el que gol. Cumplió. Cumplió sí, porque sí, anotó. Cumplió. Anotó el gol que necesitaba México para quitarse
0: esa presión. Sí, sí, él sí cumplió. Tiene presencia el tipo.
1: Sí, este, aquí tenemos este eso. Mínimo, eh, hizo el penal, ya todo se tranquiliza en parte de resultados, porque en parte del juego que transmite México se ve muy, muy débil. Y siento que Raúl, a pesar de que está recuperando poco a poco, esos dos eh, disparos que fueron en, terminaron en fuera de lugar, que falló, sí lo siento un poco más, eh, le falta eso.
0: Empezar a agarrar otra vez ese toque de, de goleador. Sí, y más con la selección. Porque si en la liga sí lleva unos cuantos goles. Creo que lleva tres por ahí. Uh -huh, que es bueno. Pero uh, sí se vio un
1: poco... Jugó mejor que Funes Mori. Y, al, lo chequé con los de el Discord. Y decían eso algunos. Que sí estaba haciendo
0: mejor juego que Funes Mori. Sí, pero es por la, la presencia, ¿no? También, o sea, el delantero de la Premier League, Funes Mori no impone ni eso. Es como Javier Hernández, ¿no? El uh -huh. chicharo, o sea, el chicharo no técnicamente pues, no era nada bueno, pero este no es nada bueno, pero impone el tipo, Fuertes tiene una movilidad muy buena. Sí, sí, sí. No, pues la neta. Pero entonces terminamos
1: ahorita con esto de las eliminatorias de la Copa del Mundo. México en tercer lugar en 21 puntos y puede llegar a estar en el segundo lugar, rebasando Estados Unidos, si le gana el la próxima jornada.
0: Así es, y vamos a ver, irnos con lo bueno. Ya va a regresar la poderosísima y empezamos el Sabadabas, ¿verdad? Exactamente, tenemos como primer partido el Necaxa Pachuca, ¿eh? Un apasionante Necaxa Pachuca a las 5 de la tarde. Más Vamos con Ay. el guedismo en esta ocasión, el guedismo. Nah, vamos
1: con Pachuca, se va a reponer de esa, ese pequeño descalabro, pero vamos bien, vamos Pachuca. El La siguiente,
0: siguiente es... juego, dímelo. Es el América en contra de San Luis en el Estadio Aztec, que vamos a ver. los de San Luis... Es... Están ah, estrenando tu nuevo director técnico en San Luis y es un brasileño.
1: El brasileño ganador del oro olímpico, ¿no?
0: Ni idea. No, sí, es, Pero el, es el ganador. Es el ganador. ¿Sí? Sí, sí, es el ganador ah, del oro olímpico de Brasil. Oh, vale, vale, vale.
1: Presencia, sí, es ¿eh? que
0: apenas, apenas vi la, la, la publicación de eso.
1: Mira, también hay algo que va a ser bonito de este partido, y es el regreso de Rubén Zambuesa al Azteca.
0: Cierto, ¿eh? Cierto, tiene saborcito.
1: ¿Lo Vamos meterá el ver... nuevo entrenador? ¿Quién sabe? Vamos a ver si
0: llega a ser
1: eh, San Luis un Toluca y hace su mejor partido contra América.
0: Imagínate eso. ¿Y de ahí para arriba? No, porque San Luis, eh, hay que recordar que está hundidísimo.
1: <risa> necesita está o sea, nada sí de necesita. quedar en último.
0: O sea, nomás porque los de Cholo son muy malos, pero los del San Luis. Ver, de San Luis el San Luis tiene la no... ventaja. Ajá, ¿Tienes aquí el nombre? Tengo... Sí. Ajá, bueno, no tengo el nombre completo, <risa> pero dice: Bienvenido André. André, perfecto, no necesitas And... más. André Jardín.
1: Sí, bueno, leí la nota, no sé si era correcto, pero creo que era el ganador de la medalla de oro de Brasil.
0: Efectivamente, e que... incluso, mira, no ha cambiado la descripción de su Instagram, ya lo ando investigando. Eh, <risa> dice treinador de seleccionado brasileira sub-20 olímpica.
1: Perfecto, eh.
0: Ahí Entonces está. va
1: a ver, vamos a ver si la cábala que existe en el fútbol mexicano de director técnico que debuta, gana, se cumple o el solarismo eh, tiene un respiro, por fin. El solarismo no existe. <risa> vamos al siguiente juego Que es un Juárez Contra Guadalajara, un Juárez que parece Tener un buen torneo Y se está ilusionando con el, este, con el momento De poder llegar a su primera liguilla Y un Guadalajara con Cheto Leaño Que tiene que demostrar Que lo de la primera jornada no fue una casualidad
0: Así es, vamos a ver qué trae, que si no recuerdo mal, aquí en mi... Yo he visto todos los partidos de Juárez desde que ascendió, ¿no? Entonces, bueno, desde que apareció. Eh, entonces, yo recuerdo que Leaño dirigió un partido después de que habían destituido a Atena, me parece, eh, y lo dirigió enfrente de Juárez, vino a la frontera y lo ganó. Ah, vino como si vivieran en la frontera, ¿no? Bueno, fue a la frontera y lo ganó. <risa>
1: ok. <risa> pues vamos a ver qué pasa en este partido que va a dar mucho interés el sábado a las 9, que igualmente uh -huh. se combina con el partido de
0: Tijuana contra Pumas, el lilismo. Ajá, el, el sábado a las 9, ¿no? También. Uh -huh. El lilismo, la lilineta. Eh, y también de que del otro lado de Cholo se estrenan refuerzo de lujo, Montesinos, el chileno que sonó para Cruz Azul, sonó para América... Llega finalmente a Solos. Seguramente para después venderlo a uno de los dos anteriores equipos que mencioné. <ríe> y pasamos,
1: adivina con qué playera estoy en el podcast, que se va a ver en el video y tú lo vas a ver después. Di el siguiente partido, por favor.
0: Querétaro contra la poderosísima Frank. Aquí traigo la del Querétaro, apoyando a Querétaro. Ah pensé que era la del Puebla, dije, no, no, es la buena
1: aquí me están viendo con la del Querétaro
0: bueno, y qué, qué pronóstico tenemos para el poderosísimo gallo en contra del Camote
1: va a ganar Puebla, va a ganar Puebla es lo que yo presiento
0: bueno, te voy a seguir la corriente vamos con el super líder ah, caray, claro. qué raro se escucha, ¿no?
1: sí, hace mucho, yo recientemente hice un video y descubrí que es el Equipo actualmente que ha llegado a ser líder, más eh, que más tiempo no ha sido. Desde la 82-83, no es líder Puebla, ¿eh?
0: Uff. No, hombre, hay que ser muy feliz para estar ahorita eh, siendo sí. aficionado del Puebla, ¿no? Después de tanto tiempo, Jesús. wow bueno, bebé, bebé, Ya se años. cumplieron, ¿eh? Cruz Azul,
1: Atlas, este año tiene que ser Puebla, este torneo, ¿Es ¿no? La del
0: Puebla? Es, yo la veo complicadísima, ¿eh?
1: También se veía complicado el Atlas, ¿eh?
0: Y si no es el de los gallos, igual nunca han quedado campeones.
1: No, pero Puebla sí, así que... Por eso va la... La cosa. Y a las seis, el domingo, tenemos... Un duelo de la misma propiedad.
0: Atlas contra Santos. Sí, caray. Uno de estos duelos que... Pues, qué curioso que siempre quedan empates, ¿no?
1: Así es. Veamos si... Atlas este, sigue fortaleciendo su corona como vigente campeón. O Santos empieza a despertar después de haber recibido esa goleada. Aunque volvió a tener una senda de la victoria, ¿no? El, la jornada pasada. O ah, no, fue, fue derrota, ¿no? Contra Necaxa.
0: Sí, que perdió feo. Sí, la ya. caixineta no arranca.
1: Sí, vamos a ver. Porque lleva tres partidos seguidos sin conocer la victoria. Empate con Tigres derrota contra Toluca y derrota contra Necaxa
0: ahí está lo que refuerza que yo dije que Caixinha es un mal entrenador vamos a los hechos, nada más
1: no ahí son está. opiniones
0: y bueno, vamos con el siguiente partido que otra vez de estos partidos extraños que parece que no traen nada pero a la vez traen mucho Tigres en contra de Mazatlán
1: uh, 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 quiero ver esto Realmente, a ver si Miguel Herrera puede eh, hacer una. imponer ante la liga. O va a ser otro. otro Puebla. otro duelo contra Puebla, donde va a perder.
0: Pues. veremos, ¿no? Como. como este. como tú dices. este tipo de duelos donde. lo lógico que es que Tigres gane, ¿no? Luego en su casa, pues más. Incluso el partido de. Del semestre pasado, de la apertura, Tigre se paseó por la cancha del Kraken. O sea, estaban tirando uh -huh. una cáscara. Y vamos a ver si acá en el volcán pueden hacer lo mismo.
1: Pero también recordemos que Mazatlán requiere puntos porque a pesar de que no está tan cerca del descenso, sí lo es. Bueno, de la porcentual, porque ya desgraciadamente no hay descenso, está rozando esos puestos para pagar la multa. Y ahorita no tiene ningún punto en lo que va del torneo.
0: Así es, pero bueno. Este, Vamos a ver cómo qué pasa con...
1: Mande? Ajá, vamos, ah, vamos a ver cómo va Miguel Herrera. Pero quiero saber cómo cerramos esta jornada.
0: Uf, con un partidazo, un auténtico partidazo. Creo, esto, creo que ya cae el lunes, ¿no? Sí, ya esto es el lunes. Sí. El Monday Night Football. Eh, entre León y la máquina de la Cruz Azul. Partidazo. Dos equipos Holland que no han perdido.
1: Reynos. Dos equipos que no han perdido en el campeonato. Uno con dos victorias y otro con dos empates.
0: Y además de eso, creo que entre León y, y Cruz Azul seguramente van a ser de los que peleen por entrar directo a Liguilla. O sea, yo le apuesto que Cruz Azul, León, este Tigres serán de los que seguramente van a estar hasta arriba de la tabla.
1: Mm, sí, vamos a ver este... Si todo va ante la lógica, en este caso, Puebla va a ser la sorpresa otra vez. A pesar de que el torneo pasado entró entre los cuatro primeros, puede, va a ser otra sorpresa este torneo, porque tiene la plantilla más limitada del campeonato.
0: Sí, así es, pero bueno. Vamos a ver si hay sorpresita o no, y como ya... Bueno, ¿tú con quién vas, Leono, la fiera o la máquina? Voy con la fiera. La fiera, yo, yo voy por el empate, pero que sea buen partido. Voy, hmm. voy, voy empate, pero pero que esté Ay. muy bueno el partido. Y que no se eh. les olvide
1: hablar de algo importante, ¿eh? No va a jugar Monterrey esta jornada.
0: Exacto, porque... que no se pierda la costumbre.
1: Uh -huh. Otra jornada incompleta, ¿eh?
0: Sí, sí, la costumbre de la jornada incompleta, efectivamente. Porque dinos, ¿dónde está Monterrey en estos momentos? Ahorita está en los Emiratos Árabes Unidos... ...echando rostro para jugar contra el Lalali, ...que no tiene 10 jugadores por COVID... ...y porque algunos están en la Copa de África... ...que de hecho Egipto... Eh, ...después de vencer a Camerún, el anfitrión... ...llegó a la final de la Copa Africana... ...y se va a enfrentar a Senegal... ...que uff, equipazo de Senegal... Así es, Sadio Mané
1: comandando la parte de Senegal... Contra media plantilla
0: del Al-Ali. Efectivamente. Y, y Mohamed Salah, otra estrella de Liverpool. Y una estrella del Chelsea, eh, Edward Mendy. Uh -huh. Increíble. Increíble esto. Pero bueno, eh, esperamos que le vaya muy bien a rayados. Ya veremos qué pasa en el siguiente partido. Porque eh, juegan este fin de semana. Juegan igual el sábado. Y ya veremos que, eh, cuál es el resultado final de su ¿Juegan? estancia en el Mundial de Clubes
1: juegan el sábado a las 10 y media por TNT
0: Sports. Así es, eh, los que tienen HBO. No, eh... creo que no
1: es los de HBO porque me hoy, hoy inicio y sí. no lo vi en... ¿Sí? ¿Sí estuvo? ¿Cómo?
0: ¿Cómo que no lo...?
1: Es a que ver. yo lo vi en la televisión, es que yo lo vi en la televisión.
0: Déjale a checo ver. porque yo tengo... HBO, yo quiero ver el Mundial de Clubes.
1: Sí, o sea, hoy fue el partido y oí comentarios de algunos que decían que no se veía en HBO, sino en el canal de televisión.
0: Bueno, aquí estoy eh, leyendo un artículo del Financiero que dice que el Mundial de Clubes está, eh, tendrá una nueva casa de transmisión, HBO Max y TNT Sports. Es que, por ejemplo, aquí me dicen TNT Sports, nada más. O sea, sé que es
1: lo mismo que la... Este, Champions, pero eh, si tienen HBO, este pues esperemos que sí esté el partido para el sábado porque estamos grabando en jueves y vemos que ahorita pasó el Al Jazeera y va a enfrentar al, al, al equipo de Arabia ¿no? no me acuerdo su nombre
0: Al Hilal, ¿no? es el al equipo Gilal. de asiático
1: Ajá. y si de, eh, llega a pasar este Monterrey iría contra el Palmeiras el martes a, el martes igual a las diez y media y esperando es. esperando que repitan lo mismo que hizo su eterno rival Tigres uh -huh, sí
0: yo veo a rayados en la final así shh, lo, lo veo pero, lo estás bueno,
1: este, diciendo porque eh, la siguiente semana tenemos eh, el miércoles este nosotros grabamos no vamos a grabar el miércoles ajá así es entonces estaremos bien fresquitos entonces ahí se pues, esperaríamos. Eh, si lo grabamos en la tarde, eh, vemos. Ah, no, si lo grabamos el martes, podemos ver si pasó este a la final. Y si grabamos el miércoles, vemos este el
0: partido por el tercer lugar, el quinto puesto nada más. Así es. Pero me entendito que está pasando de los tamales. Ok,
1: este, bueno, ayer fue el día de la candelaria, así que tiene que recuperar un
0: poco de lo que. No se me Se invirtió. Ajá. Sí, caray. Oh, ah, sí, cierto. Ayer fue, ¿verdad? Sí, bueno, ayer no, fue. Tampoco, dij, tampoco dijimos que el partido de Rayado se va a terminar jugando hasta abril. El del Toluca.
1: Ah, sí. Toluca, otro un equipo que no tiene, que estaba por buen momento y se le ve interrumpido por muchos días. Eh, su regreso, ¿no? Al buen, al buen camino después de su goleada contra Pumas sí, va a tener que esperar 10 días para volver a jugar, es un resto así es, a ver, jugó el 21 de enero y va a jugar hasta el 12 de febrero, ¿eh? medio mes, ¿qué le toca hasta eso? Eh, en las en la previa, fácil para la siguiente jornada que es contra el Atlético de San Luis
0: pues sí, pero bueno, vamos a ver qué tal le va vamos Yo, está, eso de no jugar pero seguramente tendrán algún partido de preparación por ahí. Y pues, ya algo más para finalizar. Ya pues no sé si completo. viste
1: este las fotos que nos subieron este nuestro amigo Bravo Fan hoy a las 9 con 26 minutos eh, eh, ¿Cómo estaba sí? el estadio de Juárez,
0: no? Nevado Efectivamente eh, cayó nieve allá en Juárez y el estadio parece estar inundado de nieve Exactamente, entonces vamos a ver cómo le va al Guadalajara
1: el pero partido. de aquí al sábado yo creo que se quita, ¿no? Pues esperemos o sea, para el espectáculo porque aquí en México no estamos acostumbrados a jugar eh, a, en nieve o como lo que fue con Estados Unidos contra Honduras que estuvieron a menos 16 grados y el portero de Honduras creo que le dio este, a hipotermia. dos jugadores les dio
0: hipotermia, sí, hipotermia sí. Uf, feo
1: Muy mal, muy mal, pero pues creo que ya sería de esto por hoy, porque como fue muy corto este, este periodo de tres partidos de la selección mexicana y solo la previa para la jornada número cuatro, estaremos aquí la siguiente semana, ¿no?
0: Comentando el fútbol mexicano. Así es, ya estaremos eh, viendo qué pasa en la jornada número 4. pero bueno, ya saben que si se quieren unir a Discord, lo único que tienen que hacer es ir a nuestro perfil de TikTok. Yo estoy como señor Raíz. Y yo como molier 91 y ahí encontrarán el link para unirse a la conversación y poder leerlos semana o jornada a jornada eh, su opinión sobre su equipo. Y aquí la trataremos de analizar. Claro eh, que sí. Pues nos vemos en la próxima edición, Molir. Nos vemos, Raíz. Sale, se cuida. Bye. Bye.